0: En el capítulo de hoy continuamos con la charla que tenemos con la psicóloga española Lara Ferreiro sobre esta adicción a vínculos que nos hacen daño. Te recomiendo que escuches esta segunda parte porque acá ella nos da pistas claras de cómo podemos liberarnos de esta clase de situaciones. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia. Muchas veces entiendo que el paciente o la persona que está en terapia puede llegar a entender en términos racionales perfectamente todas las dificultades que tiene con una relación como esta. Entiendo también que lo que juega como un obstáculo es la emocionalidad, no más allá del circuito adictivo, no, pero hay un costado que no es racional y que sigue como, como tirando para esa relación, ¿no?
1: Claro, o sea, al final lo que ocurre es que no hay una integración entre razón y emoción. Tú a nivel racional entiendes que son gilipollas, pero luego tu cerebro quiere su droga, que es a nivel emocional, y esa es la parte más compleja que hay que trabajarla, porque si no al final siempre va a querer el cerebro adicto su dopamina, sus emociones, que luego muchas veces ni siquiera esa persona te da nada. Es lo que tú crees sobre eso. Porque, por ejemplo, hay veces que esa persona solo te utiliza a nivel sexual, pero tú piensas que va a cambiar, que algún día se dará cuenta que soy estupenda maravillosa y eso no va a ocurrir. Entonces también eh, esa emocionalidad hay que contárselo bien, porque al final tú alimentas esas drogas, pero fruto de tus creencias. Ni siquiera a veces, es muy alucinante, pero yo veo que ni siquiera hay, ¿no? En plan, como una concepción real. Me contaba el otro día una persona, bueno, es que este chico me llama a la una de la mañana porque mi sexo es tan increíble que está enganchado. Y yo decía, vamos a ver, te llama a la una de la mañana porque esa noche no ha pillado en la discoteca y eres el, el ¿sabes? El sexo de consolación, o sea, esa llamada caliente. Digo, o sea, digo, que, que te estás contando a ti misma, te está usando y tú lo estás permitiendo, ¿no? Que esto no es un tema de género, bueno, en este caso lo cuentas tiene ¿no? bueno, Con este ejemplo de la mujer. Entonces, al final también es importante que tú a ti misma y a ti mismo te digas creencias muy verdaderas para que tu lado emocional también, o sea, tenga como, bueno, pues una parte de, de racionalidad, porque si no al final no sales de la adicción emocional.
0: Claro, claro, sí, como esa parte, como es muy difícil, ¿no? De poder contarnos las cosas de otra manera a nosotros mismos, ¿no? Lara, nombraste ahí en esta respuesta algo que me parece que es un clásico en estas situaciones, ¿no? la lógica de que yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar o conmigo va a ser diferente no cosas que debes escuchar habitualmente en la consulta
1: claro esos son los, los mitos imagínate que yo estoy con Julio Iglesias vale que oye que, que fiel fiel no es este hombre entonces claro yo pienso eh, bueno va a cambiar no es que el problema no es que eh, el problema no es de él el problema es mío por estar ahí por permitir estar, porque hay perfiles que no pueden cambiar por, bueno, por una serie de, de estilo de personalidad, por su forma cerebral, del prefrontal, bueno, una serie de cosas. Y eso es importante que se sepa, o sea no es por ti, es la persona que se ponga ahí, porque luego es como yo no soy atractiva ni guapa ni nada que hace que me pongan los cuernos, no pero es que si es un infier crónico, la mujer o la persona que se ponga ahí va a ocurrir y eso es importante también que se sepa, porque si no, al final, tú te metes con, en esa relación con ideas que va, le voy a cambiar y con mi amor y paciencia se da cuenta que es estúpida maravillosa y acabas destrozada invirtiendo años de tu vida en gente que no merece la pena para que luego nada un resultado nefasto y sigues acumulando errores tras otros.
0: Lara, ¿y cómo juega en una, en una persona que sale de una relación de estas tan complejas y tan adictiva para futuras relaciones? ¿no? Porque estamos hablando de una relación que termina siendo muy traumática, ¿no? con mucho sufrimiento. ¿Y cómo juega? ¿Y, ¿Y qué tan fácil a una persona que sale de una relación tóxica le puede significar empezar una relación sana?
1: Bueno, lo primero de todo es que tiene que resolver el duelo, que son para mí son en seis fases. Entonces, primero está la negación, luego está el volcán de las emociones, la ira, la culpa... Bueno, Luego está la esperanza de que va a cambiar y que quieres volver a consumir tu droga. Luego está el pozo, que es el día más triste y luego, y a partir de ahí, aceptación, aprendizaje neutralización. ¿Qué ocurre? Que la gente cuando está abajo del todo de la curva en el pozo, dice yo no me quiero sentir mal, entonces lo que hace es se eh, vuelve a bajar una aplicación de internet para ligar y van enganchando como relación tras otras, si tú no llegas hasta la fase 6 que es neutralización, pensar en esa persona que me da igual tenga no pareja pero tú estás libre de todo eso y realmente los aprendizajes son de piel de jamás voy a permitir esto, 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 pero no porque lo escriba rápidamente sino porque realmente lo tengo integrado en mi cabeza eso va a hacer que se nos lo sigan repitiendo patrón, porque yo lo que veo es que, como no se tratan bien la adicción emocional, dejan una relación, no hacen el duelo, se enganchan otra vez a otra persona tóxica y van repitiendo patrón, porque aquí en la fase del duelo, abajo del todo, y digamos que vuelven a coger los mismos perfiles. Entonces es muy importante que se llegue al 6, que es la neutralización y que hagan el duelo, los aprendizajes reales, si una persona, por ejemplo, pues eh, vivía económicamente de la otra, pues tiene que tener un trabajo. O si, es decir, tiene que trabajarse todas las cosas para que eso no vuelva a ocurrir. Y luego es que se ve, es decir, cuando tú estás entrenado o entrenada, ves a la persona. Es que el demasiado bueno para ser verdad es mentira. O sea, el bombardeo moroso que hacen todos los perfiles de gilipollas que te prometen pues, el oro y el moro, en las primeras seis semanas, a veces más, ¿no? tres meses de la relación, pues ahí hay que estar, ¿no? Es decir, sí, igual ti, que hay recursos humanos en las empresas, recursos humanos a nivel emocional. O sea, una persona que al primer mes te dice que quiere casarse y tener hijos y que vayáis a vivir, que esto me lo han contado muchas veces, vamos a ver. O sea, es que también hay que poner racionalidad. O bien es una persona que es un inconsciente o bien es un psicópata. Porque es que eso no es normal y tú también ahí tienes que saber seleccionar, decir, oye, ojo, vamos a poner esto, vamos a pararlo y vamos a ver esa persona si realmente con el tiempo cumple todo lo que hice y no irte a vivir con él porque al final lo que hace es que enmascaras bueno, pues la verdadera personalidad de esa persona.
0: como siempre te cuento también, yo formé un equipo de terapeutas que superviso y en el cual también hago las admisiones, así que si algún tema de los que tocamos acá en modoterapia te generan la inquietud, o te generan la necesidad de empezar una terapia, podés enviar un mail a equiposebastiangirona.gmail.com y ahí te van a contar cuáles son las condiciones para empezar el proceso terapéutico con el equipo. Si estás de acuerdo, yo te voy a hacer virtualmente la entrevista de admisión y en esa admisión vamos a poder determinar cuáles son las cosas que te pasan y cuál es la escuela y la persona del equipo que mejor se pueden adaptar a las cosas que te están sucediendo. Así que no lo dudes y si estás con ganas de empezar una terapia, Envía ese mail. Claro, claro, sí. Encima, del otro lado, estos personajes son bastante hábiles para decir lo que la persona quiere escuchar, ¿no? Y entonces ahí se arma como el combo perfecto. Eh, Lara, has, has, has contado algunas cosas, pero, pero te pido para terminar algunas pistas para salir, para encontrar este camino de salida, para poder... Cortar estas relaciones que tanto daño pueden llegar a hacer, ¿no? Muchas personas pueden escuchar este podcast y pueden servirle tus consejos.
1: Mira, lo primero de todo es la identificación, que es, que es lo más importante, porque si tú no lo sabes, tampoco hay muchas mujeres que no saben que es un psicópata narcisista, que es como un maltratador psicológico. Lo segundo de todo, una vez que ya lo has identificado, tienes que saber, eh, bueno, poner límites a la situación, pedir ayuda si lo necesita, y luego también el programa de desintoxicación, en mi caso. Esos son de seis semanas, que cada día tienen que hacer una tarea, una tarea, una tarea para poder desengancharse y luego romper todas esas creencias de no van a poder cambiar, hacer un duelo digno, tener la ruptura programada, el consumo cero, porque hay mucha gente que dice contacto cero, pero para mí en realidad es consumo cero, porque también es no ver las redes sociales, es como una desintoxicación. Porque para mí la dependencia emocional es buena, porque nosotros somos dependientes de gente buena, pero adicción emocional es cuando eso se transforma en un vínculo tóxico. En mi libro está el Junkie Test, para identificar qué grado de adicción tienes, luego está el programa de intoxicación, pionero, es que no hay nada ahora mismo en el mercado, igual que hay para drogas, pues esto es para, para las relaciones tóxicas y luego pues llevar el programa eh, paso a paso y si no pues ayuda profesional
0: bueno me parece me parece impecable y me parece que también está muy claro que lo planteas en un proceso con tiempo y con cambios y no con, con cosas que van sucediendo en cada momento a mí una de las cosas que más interesantes me pareció de cómo lo planteas porque hay mucha gente que puede hablar de este tema pero me parece que en primer plano y está en el título del libro la lógica adictiva ¿no? porque de, cuando utilizas la palabra adicta ya eso pone las cosas en ese lugar y me parece que esto de ponerlo en primer plano nos da como una pauta mucho más clara de la situación
1: claro es que en mi caso hay como varias cosas novedosas primero yo nunca lo llamo dependencia emocional para mí es bueno si no se llama psicópatas lo llamo adicción emocional luego eh, no hay solo un perfil de adicta tipo de la sumisa sino yo tengo 10 por ejemplo Shakira es la triunfadora VIP o sea que también todo esto es fruto de 10 años casi de terapia que llevo luego todas las técnicas de los gilipollas que te van haciendo para detectarla, los 10 perfiles top ten gilipollas que hay, luego todo el programa y sintoxicación intoxicación. Y entre medias hay ejercicios en mi libro, un montón, el John Gites, la rueda de la adicta, tu autobiografía amorosa, bueno, mil cosas que la gente se trabaja y me escriben unas cartas alucinantes y no solo en España está el trufando, sino también me lo han comprado en Grecia, en Polonia, Latinoamérica es decir, que eso también a nivel mundial como que, como que la gente lo necesita, es que estamos en una pandemia emocional, para mí estamos en un mundo de psicópatas de, por ese narcisismo ¿no? y ese consumo emocional de, de amor líquido que se nos escurre entre las manos, entonces también esto es como para plantearnos o sea, hacia dónde vamos como sociedad y creo que la pandemia me ha hecho mucho daño también en este caso, entonces, bueno, pues todo esto yo creo que es un caldo de cultivo para que al final estos libros sean tan necesarios y que no hay nada así. Realmente el mercado, cosa que a mí me sorprendió porque yo nunca pensé escribir, fue mi editorial que me vio un día en la televisión y me dijo, bueno, varios días me fueron siguiendo y llegó un momento en que me hicieron la propuesta y yo lo tenía en mi cabeza durante muchísimos años y afortunadamente pude sacar el tiempo debajo de las piedras y lo pude hacer porque no, no contemplaba escribir ni, ni nada.
0: Bien, bueno, me parece extremadamente valioso tu aporte. Te quiero agradecer por haber estado aquí en Modo Terapia. para mí fue un placer escucharte y espero que para los oyentes también y que puedan aprender con todo lo que nos has contado. Y bueno, ojalá más adelante podamos volver a, a cruzarnos en algún otro capítulo con algún otro tema.
1: Pues un placer, cuídate mucho Sebastián.
0: Gracias a ti Lara.